0: день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы разберемся с тем, что важнее для результата – качество или количество. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что успех в материальном мире обычно связан с какими-то количествами. Кто победитель в материальном мире? Тот, у кого больше количеств. Значит, и говорить с материальным миром нужно на языке количества и действовать, исходя из этого. Например, есть человек, который может очень хорошо рассказывать о каком-то продукте. Он может хорошо продавать, но он общается всего с парой потенциальных клиентов в неделю. А вот другой человек, он не очень хорошо продает, но он общается с 50 потенциальными клиентами в неделю. Как вы думаете, у кого из них будет больше денег от продаж? Как ни странно, у второго потому что сутью продажи тоже является количество действий, а не то, насколько умно вы будете о чем-то рассказывать. Ваш менеджер продаст больше, если совершит большее количество действий по отношению к клиенту, то есть будет чаще вступать в ним в контакт, сделает больше подходов. Тот, кто пытается продать за один раз, за счет каких-то своих гениальных качеств, каким-то образом «дожать» кавычках в клиента, продаст меньше. Например, в салоне мебели продавец, понимающий это, ищет способы, как много раз обратиться к посетителю за один его приход. Не очень разумный или не очень успешный продавец пытается за один раз, вцепившись клиента, клиента, сразу все ему рассказать, а потом ждать от него каких-то действий. И это вызывает протест клиента. Вывод из всего этого очень простой. Победитель тот, кто действует. Возможно, это и так было вам понятно. Я хочу это рассмотреть в сравнении с идеей качеством и только потому, что очень часто причиной поражения в какой-то деятельности является неправильное распределение внимания между качеством и количеством. Человек начинает проигрывать тот момент, когда перестает придавать должное значение количеству каких-то действий из-за того, что очень пристально смотрит на качество. Плохо не то, что кто-то смотрит на качество, а то, что он начинает останавливаться из-за этого и не доходит до результата. Главное правило успеха таково, вы не можете проиграть, у вас нет такой способности. Все, что вы можете сделать, это выйти из игры, то есть перестать совершать какое-то количество действий. Не путайте количество действий с количеством «думаний» в кавычках, рассуждений, объяснений и разговоров. Качество – это хорошо. Но когда рассуждение о качестве начинает вас останавливать, то есть когда вы из-за этого уменьшаете количество действий, начиная размышлять или пытаясь научиться чему-то, еще не имея достаточного количества опыта, возникает проблема. Идея заключается вот в чем. Если вы просто будете продолжать действовать в направлении своей цели, у вас всегда будет происходить следующее. По мере того, как вы действуете, качество будет расти. Будет расти ваша способность делать это лучше, делать это на другом уровне. Если говорить о таком процессе, как обучение, мы считаем, что любое обучение возможно только при наличии определенного количества действий. Не будет никакого обучения без того, чтобы человек действовал в этом направлении. Нельзя чисто теоретически научить человека каким-то вещам, связанным с квалификацией в какой-либо области, если он там мало действует. Иногда к нам обращаются собственники или руководители с просьбой обучить их продавцов, которых они только что наняли, у которых нет пока опыта продаж, они в этой области еще не действовали. Обычно в таких ситуациях мы рекомендуем обучать новичков продукту компании и ставить им цель совершать большее количество действий. Когда человек много действует в какой-то области, у него появляется как положительный, так и отрицательный опыт. Отрицательный опыт невероятно ценен для обучения, потому что человек начинает видеть, что именно у него не получается. У него появляются вопросы. Вопросы – это основа любого обучения. Если у вас нет вопросов, вам будет очень трудно обучаться, потому что вопросы – это база для обучения. Кто хочет обучаться? Тот, у кого есть вопросы. А когда появляются вопросы? после большого количества действий в какой-то области. Человек много действовал, получая и положительный, и отрицательный опыт. И теперь он обладатель огромного количества вопросов. И теперь на эти вопросы можно получить ответы. Вот тогда обучение возможно. Если вы пытаетесь обучить человека, у которого нет ни опыта, ни желания действовать в какой-то области, вы просто выбрасываете на ветер время, деньги и самую идею обучения. Главное данное – действия ведут к успеху. Прекращение действий идет к неудаче. И можно определить неудачу просто как прекращение действий в конкретной области. Почему так происходит? Потому что на начальном этапе какой-то деятельности придается чрезмерное значение качеству. На начальном этапе качество может быть неоптимальным. И чаще всего сам человек сравнивает себя с какими-то успешными людьми в этой области. Вот простой пример. Ребенок, услышав басню Крылова, первый раз в жизни рисует лесу. Она получается достаточно неуклюжей. И, возможно, другие люди, взглянув на нее, ни за что не угадали бы, что это за животное. И тут мама приносит и показывает ему картинку: Ты изображена красивая, стандартная, настоящая лиса. Кто угодно посмотрел бы и сказал, что это лиса. И вдруг ребенок принимает решение: Ну, и так точно никогда не смогу. И сама идея о том, что он вообще может рисовать, прекращает свое существование. А поскольку рисовать он теперь не может, в кавычках, то ему придется либо просить маму. Либо срисовывать готовые картинки, чтобы получить то, что он хочет. Вот так прекращаются его действия в этой области. Остановка происходит как раз в тот момент, когда человек начинает задумываться о качестве своих действий больше, чем об их количестве. Для того, чтобы научиться играть на пианино, нужно играть на пианино. Действия, действия еще раз действия приведут вас к результату. Суть успеха действия большое количество действий, в отличие от думания, переживаний, размышлений, пережевываний мыслей, сожалений, ковыряния в себе и прочего. Дело это то, что делают. Суть этого понятия производство, то есть выполнение шагов по направлению к желаемому результату. Делать значит производить движение в сторону ожидаемого результата. Именно поэтому дело это то, что всегда можно сосчитать, измерить или сравнить с предыдущим результатом. Делать дело – это значит прилагать усилия для того, чтобы что-то было завершено. Когда вы видите, насколько вы продвинулись туда, куда хотите, это наполняет вашу жизнь смыслом и дает вам энергию, чтобы продолжать. Так появляется боевой дух, а это готовность и способность продолжать идти дальше. Производство рождает большее производство. Когда вы делаете, не все будет получаться сразу. После любого действия будут либо успехи, либо… Что, как вы думаете? Да, верно, основа для успеха. Ошибка – это когда вы могли сделать шаг, но не сделали, а думали и оправдывали свое бездействие. Вот определение слова «ошибка» у успешных людей. Неверное действие намного, намного лучше, чем бездействие и умное размышление. Конечно, не надо измерять глубину лужи с разными ногами, как говорили в моем детстве. Но остановки и зрительства, наблюдения за успехом десятки раз ужаснее, чем большое количество попыток, пока не принесших результатов. И еще один момент. Когда у вас есть дело и вы устремлены, вы заинтересованы, вам некогда ныть, болеть. Нет времени обсуждать других, нет времени обижаться, нет времени не высыпаться, нет времени слушать бред умников, нет времени на пустую болтовню. Есть только время для стремления, счастья, производства, радости, общения с единомышленниками и удовольствия от жизни. И все, о чем мы говорили с вами сегодня, имеет прямое отношение как к управлению и найму персонала, так и к продажам. Управлениец в первую очередь должен быть задачен тем, чтобы сотрудники выполняли определенные действия в нужном количестве и по мере выполнения действий повышали их качество. Выполнение работы за сотрудника снижает его желание выполнять действия, переводит его в режим ожидания. Он начинает слишком много думать и рассуждать вместо того, чтобы действовать. А результаты только от действий, а не от заумных объяснений из-за притянутых оправданий низкому производству. Это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые хотели получить ответ, напишите мне их по электронной почте, указанной в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».